Abran sus Biblias, hermanos, en Efesios capítulo número 1, eh, en el versículo número 22. Efesios capítulo número 1, versículo número 22. Hemos venido estudiando este primer capítulo del libro de Efesios y hemos pasado ya aproximadamente cinco semanas estudiando los versículos número 15 al versículo número 23. Y ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos estudiando el versículo número 20 hasta el versículo, tratamos de terminar el versículo número 23, pero por causa del tiempo no pudimos hacerlo, donde estuvimos viendo cómo el poder de Dios al cual se está refiriendo el apóstol Pablo operó en la vida del Señor Jesucristo y este mismo poder está disponible para cada uno de nosotros los que hemos creído. Y en esta mañana quiero hacer énfasis en la segunda parte del versículo 22, donde dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando estudiamos el versículo número 20 al 23, estuvimos viendo que en el versículo número 20 dice, la cual operó en Cristo, haciendo una referencia al contexto del versículo número 19, donde se describe el poder de la fuerza de Dios y, y vemos ahí que en esos versículos encontramos cuatro acciones de Dios que todas están en tiempo pasado, la forma en la que el poder de Dios operó en la vida del Señor Jesucristo y en esta, en esta mañana estamos, vamos a estar estudiando la segunda parte del versículo número 22 y el título de este mensaje es la supremacía de Cristo como cabeza de la iglesia Efesios 1, 22, B, y nuestro tema es la autoridad del Señor Jesucristo sobre la iglesia. Hermanos, si yo les digo a ustedes en esta mañana que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, yo creo que todos ustedes asentirían con sus cabezas y algunos darían un fuerte amén, porque ustedes conocen que esa es la verdad que enseñan las Sagradas Escrituras. Es una verdad irrefutable. Pero sin embargo, esta gran verdad uh, no siempre ha sido popular, especialmente en el pasado, donde hubo personas que fueron perseguidos y alguno de ellos, algunos de ellos murieron por causa de la persecución y fueron ahorcados, quemados por la Inquisición Católica y algunos de ellos fueron los pre-reformadores. Y estamos hablando aproximadamente del año 1400, 100 años antes de que Martín Lutero clavara sus, sus, sus tesis ahí en, la, en, la, en las puertas de Wittenberg. ¿Cómo se pronuncia? ¿Perdón? Wittenberg. Wittenberg, gracias hermanos. Eh, una de estas personas que murió por causa de predicar y defender esta gran verdad fue un hombre llamado John Haas, que murió en la hoguera acá a manos de la Inquisición Católica y es conocido por una célebre frase que quizás Ustedes la van a escuchar constantemente, donde él dijo, Señor Jesucristo, es por ti que soporto con paciencia esta cruel, cruel muerte. Oro a ti para que tengas misericordia de mis enemigos. John Haas es reconocido, hermanos, como uno de los pre-reformadores que tuvo una gran influencia, sobre todo en la persona de Martín Lutero y otros reformadores, eh, y se dice que al principio de su carrera monástica, Martín Lutero, buscando en algunos, algunos lugares de la biblioteca, se encontró con una serie de sermones de John Haas, los cuales habían sido escri escritos aproximadamente 100 años atrás. 
Y dice, según el testimonio de Martín Lutero, dice él, me sentí abrumado al leer estos escritos. No podía entender por qué habían quemado a un hombre tan grande que explicaba las escrituras con tanta gravedad y habilidad. Uh, Haas se llegó a convertir en el héroe de Martín Lutero, y no solamente de Martín Lutero, sino de algunos reformadores, porque predicó temas que fueron claves en la reforma, como la hostilidad de las indulgencias, Jesucristo es cabeza de la iglesia, y un siglo antes de que Martín Lutero colgar, uh, clavara sus 95 tesis, los reformadores también miraron hacia el pasado para estudiar los escritos de Haas y en particular este tema del cual vamos a hablar nosotros en esta mañana que es que Jesucristo es cabeza de la iglesia. Haas nació de padres campesinos en un lugar que se llamaba Husinek, lo cual es la actual República Checa. Y dicen que para escapar de la pobreza que había en aquel tiempo, Uh, Haas decidió formarse para el sacerdocio porque según su testimonio, dice él, pensé en convertirme en sacerdote rápidamente para asegurarme un buen sustento, vestirme bien y ser estimado por los hombres. Esas fueron las motivaciones que él tuvo. Él comenzó sus estudios, tuvo una licenciatura, una maestría y un doctorado en la Universidad de Praga y en 1401 se convirtió en el predicador de la Capilla de Praga, una congregación o un templo que, al cual asistían aproximadamente 3.000 personas porque era una de las ciudades europeas más grandes en las cuales tuvo un gran énfasis la Reforma. Y su predicación era famosa porque no era hecha en latín, sino que era, hecha en, era predicada en el lenguaje vernáculo, en el lenguaje común de las personas. Es decir, que todo mundo que asistía podía entender con claridad lo que se estaba predicando. Durante estos, estos años, Haas experimentó un gran cambio porque comenzó a leer los escritos de John Wycliffe, quien despertó un gran interés en él por leer y entender la escritura. Y estos mismos escritos causaron gran revuelo, no solamente en la persona de Haas, sino en todos aquellos que estaban en la Universidad de Praga, a tal punto que en la misma universidad, a pesar de que no eran muy populares los escritos de Wycliffe, se dividieron entre dos grupos. Había un grupo de los checos y otro grupo de los alemanes y también se entusiasmaron con las ideas reformistas de Wycliffe. Aunque no tenían la intención de alterar las doctrinas de la Iglesia Católica, sino que simplemente ellos querían disminuir la autoridad del Papa y promover una reforma moral. Esas fueron las intenciones iniciales. Y así Haas comenzó a confirmar cada vez, a confiar cada vez más en las Escrituras, deseando sostenerse en ellas, creando y afirmando que en ellas se encontraba únicamente la verdad para todas las cosas en la vida. Y el 25 de marzo de 1409, en el concilio de Pisa, eh, la iglesia católica tenía una gran disputa porque estaba dividida, donde había dos hombres que se consideraban los papas de la iglesia. Uno de ellos era el Papa Gregorio XII y Benedicto XIII, y se convocó a este concilio para determinar quién era el verdadero pontífice de la iglesia católica, 
Sin embargo, ninguno de estos dos asistieron al concilio y de ese concilio salió un nuevo papa, al cual se llamó Alejandro V, al cual se le llamó el legítimo pontífice de la iglesia católica. El 5 de junio del mismo año fueron declarados como herejes sismáticos Gregorio y Benedicto y Alejandro fue persuadido, es decir, que los sobornaron a ponerse del de lado de las autoridades para traer a Haas y, y traerlo y colocarlo como un hereje o hacerlo ver como un hereje dentro de la iglesia católica. Haas tenía prohibido predicar y también comulgar, pero esto era solamente por escrito, a lo cual él no hizo caso, y la gente cada día más lo apoyaba y continuaba él predicando y ministrando en esta capilla en Belén. Cuando el sucesor del Papa que salió del concilio de Pisa, Alejandro V, surgió otro hombre llamado el Antipapa, el cual se, llama, el cual se, llama, se llamaba Juan, eh, ter, Juan XIII, el cual autorizó la venta de las indulgencias para recaudar fondos y hacer una cruzada contra sus rivales. Haas se escandalizó y se radicalizó aún más. Y el Papa actuaba por puro interés propio, decía Haas. Y Haas no podía justificar la autoridad moral del Papa. Su apoyo aún más en la Biblia se promulgó de tal manera que la autoridad final decía John Haas no está en el Papa, sino en el Señor Jesucristo. Y Haas argumentó que además de que los checos estaban siendo explotados por las indulgencias del Papa, no solamente era una explotación a la gente, sino que también era un ataque total contra la soberanía de Cristo. Y en el noviembre de 1414, el concilio de Constanza se reunió y Juan fue urgido por el sacro emperador eh, romano Segismundo a venir y dar cuentas de su doctrina. Y él asintió a asistir a ese concilio porque se le ofreció un salvoconducto. Es decir, tú vas a ir al concilio, se te van a pedir cuentas, pero no se va a tocar tu vida. Lo cual ellos no respetaron porque en el momento en el que él llegó, fue arrestado inmediatamente y permaneció en prisión durante meses. Eh, en lugar de tener una audiencia uh, fue encarcelado, pero finalmente Haas fue llevado ante las autoridades encadenado y simplemente se le pidió que se retractara de sus enseñanzas. No se le dio el tiempo para defenderlas, simplemente que se retractara de sus opiniones, como ellos decían. Cuando vio que no se le daría un foro para poder explicar sus ideas y mucho menos una audiencia justa, finalmente dijo, y esas son sus palabras, Apelo a Jesucristo, el único juez que es todopoderoso y completamente justo. En tus manos ruego mi causa, no sobre la base de falsos testigos y consejos errantes, sino sobre la verdad y la justicia. Después de esto, fue llevado a su celda, donde muchos le rogaban que se retractara. Pero el 6 de julio de 1415, fue llevado a la catedral, vestido con sus propias uh, sus ropas sacerdotales 
y luego fue despojado de cada una de ellas porque rehusó por última oportunidad retractarse de sus enseñanzas, a lo cual fue condenado a la hoguera. Y una vez estando en la hoguera, siendo encendido en llamas, él pronunció sus famosas palabras donde dice, Señor Jesús, es por ti que soporto pacientemente esta cruel muerte. Te ruego que tengas misericordia de mis enemigos. Los testigos que vieron a Haz ser quemado, dicen que mientras él ardía en llamas, mientras tenía aliento, recitaba los salmos cuando era inundado en esas llamas. Hermanos, John Haas estuvo dispuesto a morir en la hoguera por causa de afirmar esta gran doctrina que nosotros hoy pasamos por alto o damos por sentado. Y hay incluso entre nosotros gente que dice, no importa la doctrina, lo que importa es el amor. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por la verdad de las Escrituras? En esta mañana, en este estudio, vamos a aprender la respuesta a tres preguntas acerca de la supremacía de Cristo sobre su iglesia para que nosotros le podamos conocer y estemos dispuestos a vivir de acuerdo con ella. La primera pregunta que vamos a explorar o responder aquí en el versículo número 22 es la siguiente. ¿Por qué Jesucristo es la cabeza de la iglesia? Y si ustedes ven el versículo 22, nos da la respuesta porque dice y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La respuesta a esta pregunta es que Jesucristo es cabeza de la iglesia porque Dios lo dio como cabeza de la iglesia y la palabra clave ahí es dio. Fue Dios quien lo dio a la iglesia como cabeza de la iglesia. La segunda pregunta es qué significa que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ahora noten la frase ahí en el, en el nuevo versículo, dice, lo dio por cabeza. Y vamos a estudiar el significado metafórico de esa palabra. La tercera pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de que algún otro fuera de Jesucristo pudiera haber sido o sea la cabeza de la iglesia? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el versículo dice, y lo dio por cabeza, ahora note la siguiente palabra, dice, sobre todas las cosas a la iglesia, y la palabra clave ahí es sobre todo. Jesucristo es sobre todo y sobre todos, y por esa razón ningún otro podría ser cabeza de la iglesia. Así es que vamos a estudiar la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué Jesucristo es la cabeza de la iglesia? Y nuestro versículo ahí nos dice, que fue Dios, porque en el contexto que, está, que hemos venido estudiando, específicamente en el versículo 17, noten que Pablo ora, ora a Dios pidiendo que dé a los creyentes espíritu de sabiduría y revelación, y luego dice ahí, eh, en el conocimiento de él. Desde ese punto en adelante, Dios se convierte en el sujeto de la acción, porque vemos en el versículo número 20, dice la cual operó en Cristo Jesús y dice, resucitándole. Fue el poder de Dios quien resucitó a Jesucristo. Y, y vemos ahí mismo que es Dios quien lo sentó a su diestra. 
Y vemos en el versículo 22 que es Dios quien lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces nosotros entendemos que la respuesta a esta pregunta es que la razón por la cual Jesucristo es la cabeza de la iglesia es porque Dios lo dio a la iglesia como cabeza. Aquí el apóstol Pablo ha venido enseñando en este contexto a los Efesios acerca de la obra del poder de Dios, como ya hemos estudiado, eh, acerca de la en la persona de Jesucristo, y lo ha explicado a través de una acción triple que estudiamos en los versículos número 20 al 22, donde dice que Dios lo resucitó, Dios lo sentó y Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Y Pablo dice que todo esto ha sido posible mediante el poder de Dios que obró en Jesucristo y ahora obra en nosotros los creyentes. Porque uno de los pedidos que hace en el versículo número 19 es que los creyentes podamos conocer, en el versículo 19 dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y esta fuerza es la que obró en el Señor Jesucristo. Ahora, en esta última acción de Dios, del poder de Dios en la persona de Cristo, Pablo dice que Dios dio a Jesucristo y esta es una acción de Dios que ya ocurrió en el pasado y ocurrió una sola vez, hermanos. Entonces, si Dios fue quien dio a Jesucristo como cabeza de la iglesia, en primer lugar, lo hizo Dios, ya lo hizo en el pasado, y fue una acción que ocurrió una sola vez, por eso es que no hay ninguna posibilidad de que otro pudiera ser cabeza de la iglesia. Dios, hermanos, quien es el dueño de la iglesia, por cuanto Él la instituyó, leemos por ejemplo Mateo 16, 18, aunque es el Señor Jesucristo quien habla aquí, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Dios es quien edificó la iglesia, quien instituyó la iglesia y es Dios mismo quien ha dado al Señor Jesucristo como la cabeza de ella. Ahora, noten que en esta porción de la escritura que estamos estudiando, Pablo utiliza un verbo que es, está en tiempo pasado. Dios dice, lo dio. Esta, este verbo significa dar, conceder, nombrar, poner y eso quiere decir que Dios en su infinita y perfecta sabiduría y voluntad, ha dado a Jesucristo solamente a él como la cabeza de la iglesia. Fue Dios quien lo dio. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque esto es lo que va a traer convicción a la vida de cada uno de nosotros, saber que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no es el Papa, no es ningún otro hombre, es Dios, es, es, es Cristo porque Dios lo dio, podemos entender eso, ¿no? No solo lo puso sobre cabeza, sino que lo entregó como un regalo, porque también hay una connotación en este verbo, es dar, fue Dios quien lo dio, no solamente para hacer cabeza, sino también se lo dio como un regalo a la iglesia. Nosotros debemos de ver a Jesucristo, no solamente como el Señor que gobierna la iglesia, pero también como el regalo más grande que Dios ha dado a la iglesia. Nuestra salvación es grande, es preciosa, pero Jesucristo es más precioso, porque sin Cristo no hay salvación. Por eso nos gozamos en esto. Cristo es, por lo tanto, un don de Dios para la iglesia. 
Él como cabeza sobre todas las cosas, es cabeza de la iglesia y es un regalo que Dios amorosamente el Padre nos ha dado. Ahora, note que el regalo viene de Dios, porque dice ahí que lo dio. Eh, Dios, quien es perfecto, quien es sabio, Dios, quien es bondadoso, Dios, quien es dadivoso, nos ha dado a Jesucristo. Ahora, hermanos, también hay una implicación aquí y es a quien Dios no dio como cabeza de la iglesia. Note que Dios no dio al mejor de todos sus ángeles, sus arcángeles, sus querubines, sus serafines, a la mejor criatura angelical. No dio a Gabriel, no dio a Miguel, Dios nos dio a su Hijo unigénito. Así como dice Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios quien nos dio a su Hijo, el único, el único Hijo, y el cual tiene el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Aparte de Jesucristo no hay salvación. ¿Qué, ¿De qué serviría que Dios hubiera dado a otros si solamente en Jesucristo hay salvación? Es por eso que no hay espacio para ningún hombre, por más estimado que sea. No hay espacio para ningún nombre en este mundo en poder o querer colocarlo como cabeza de la iglesia, porque solamente Jesucristo es el que trae salvación. Dice Pablo en Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, consideremos que todo lo que Dios da es bueno. Eso es lo que la Escritura enseña. Si, si, si nosotros podemos llamar bueno a todas las dádivas de Dios, ¿cuánto más al Señor Jesucristo? Por eso Pablo dice que si, que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si Jesucristo es la cabeza de la iglesia, porque es un don de Dios para la iglesia, nosotros debemos de regocijarnos en que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro supremo Salvador, es la cabeza de la iglesia. Así que, hermanos, así como expresamos nosotros agradecimiento cuando alguien nos da un regalo, asimismo debemos demostrar nosotros una eterna gratitud, porque Dios no solamente nos ha dado el regalo más grande, sino que nos ha hecho el bien más grande en la persona de Cristo. Ninguno de nosotros puede dudar esto, porque desde el momento en que ustedes y yo vinimos al conocimiento de Cristo, nuestra vida verdaderamente tuvo sentido, nuestra vida verdaderamente tuvo gozo, el gozo genuino que viene de Dios. ¿No es así, hermanos? Antes de Cristo decíamos que teníamos gozo, pero era pasajero y muchas veces nos trajo dolor, pero en Cristo Jesús tenemos un gozo que no solamente es eterno, sino que es un gozo delicioso. Hermanos, debemos de ser agradecidos con Dios por habernos dado al Señor Jesucristo como la autoridad a la, a la iglesia. El Señor Jesucristo 
amó a la iglesia, dice la Escritura, y se entregó a sí mismo por ella. Leemos, por ejemplo, hermanos, en Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso es que Jesucristo fue dado como cabeza de la iglesia, porque Él dio su vida en rescate nuestro, hermanos. Y por eso le amamos y le apreciamos. En Apocalipsis 5.9 dice, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Es Jesucristo, hermanos, quien se dio por nosotros. Entonces, hermanos, sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia porque a Él es a quien Dios ha dado como cabeza de su iglesia. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué Jesucristo como cabeza de la iglesia? Porque Dios lo dio. Es muy sencilla la respuesta, pero la respuesta es muy poderosa porque viene el regalo de Dios y hay que ver la clase de regalo que es el Señor Jesucristo. Es un regalo único. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta. La segunda pregunta de nuestro estudio es, ¿qué significa ser cabeza de la iglesia? ¿Qué significa ser la cabeza de la iglesia? Hoy en día, en los círculos cristianos, entre los creyentes, sobre todo las esposas, hacen una broma, algunas con una insana intención, no muy buena que digamos, y otras hacen la broma, pero creo que no deberían de hacerla, y dicen, sí, mi marido es cabeza de la iglesia, pero yo soy el cuello que la mueve. Bueno, eso no pasa con Jesucristo. Jesucristo no es la cabeza de la iglesia, y la iglesia mueve a Jesucristo. No, hermanos, todo lo contrario, todo lo contrario. Pablo dice que Dios dio a Jesucristo como cabeza de la iglesia, y esto significa que Jesucristo es la autoridad de la iglesia y que fue establecida por Dios mismo. Aquí Pablo usa un lenguaje metafórico, obviamente no está hablando de una cabeza física, está hablando en un lenguaje metafórico que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y esto lo hace para ilustrar la gran verdad de la autoridad de Cristo sobre su iglesia. Y así como el cuerpo es controlado por la cabeza, así Cristo controla y gobierna perfectamente a su iglesia que es su cuerpo. Mire, si a una persona le cortan un pie, puede vivir. Si le sacan un ojo, puede vivir. Si le cortan las piernas, puede vivir. Si le cortan ambos brazos, puede vivir. Si le cortan la cabeza, no tiene vida. No tiene vida. La razón por la iglesia, nosotros estamos con vida y tenemos vida es por causa de nuestra cabeza, de nuestra cabeza. Así que como el cuerpo es controlado por la cabeza, así también Cristo controla y gobierna la iglesia. Ahora hermanos, cuando Dios dio a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, Dios no consultó a nadie. Dios no fue a hacer una consulta como hacen hoy en día los candidatos para el gobierno o presidencial que hacen encuestas y se basan en las encuestas a ver qué dice la mayoría de las personas. No, Dios no hizo ninguna encuesta. Nadie le aconsejó a Dios que pusiera a Jesucristo como cabeza de la iglesia. 
Jesucristo no fue elegido por una mayoría de los devotos entre los ángeles o por la iglesia. Jesucristo no tomó el lugar de autoridad en la iglesia. Es Dios el Padre que lo dio a la iglesia como la suprema autoridad. Ahora, esta palabra cabeza significa en primera instancia, si uno habla en sí de la palabra, puede significar cabeza física, ya sea de persona o de animal. La misma palabra tiene otro significado y puede significar fuente de, como por ejemplo nosotros utilizamos la palabra la cabecera del río. Nos estamos refiriendo de dónde sale, de dónde parte, de dónde nace el río. O podemos decir la cabecera de la barda, nos referimos a la parte superior de la barda. Pero aquí está utilizando Pablo esta palabra, una forma metafórica para hablar de algo que tiene que ver con autoridad y comúnmente se aplica a muchas personas con autoridad, pero a ninguno que no tenga una autoridad gobernante. Por ejemplo, el faraón egipcio fue llamado la cabeza de Egipto. Un general de un ejército es llamado la cabeza del ejército. Un emperador es llamado la cabeza del imperio. Cristo está sobre todas esas cabezas porque Cristo es la cabeza, no solo de la iglesia, sino de todas las cosas. Nota el contexto, en el, en el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todo, pujo, puso debajo de, hizo que todo se, se subyugara a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él tiene la a, última, la máxima, la suprema autoridad. El comentarista bíblico Wiersbe dice lo siguiente, porque somos creyentes, estamos en la iglesia que es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Eso significa que hay una conexión viva entre usted y Cristo. Físicamente hablando, la cabeza controla el cuerpo y mantiene el cuerpo funcionando correctamente. Y era ciertas partes del cerebro y obstaculizará o paralizará las partes correspondientes del cuerpo. Cristo es nuestra cabeza espiritual. A través del Espíritu estamos unidos a Él como los miembros de su cuerpo. Esto significa que compartimos su resurrección, ascensión y exaltación. Nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales, como leímos en Efesios capítulo número 2, versículo 6, donde dice juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús y todo está sujeto, hermanos, bajo sus pies. Ahora, las Escrituras enseñan esta gran verdad. Aquí mismo el apóstol Pablo, en Efesios 4, 15 al 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, aquel que es la autoridad, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben crecimiento para ir edificándose en amor. En Colosenses 1.18 dice Pablo, quien también nos ha declarado por su espíritu, perdón, nos ha, nos ha declarado vuestro amor, en el Espíritu. Y en el capítulo 2, versículo 10, dice, y a vosotros, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 
en el versículo 19, ahí del capítulo 2, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 18, versículo que ya leímos, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pablo en Hechos 20:28, cuando habla con los ancianos de Éfeso, les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, ahora escuche la última frase, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia, es el dueño de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Jesucristo tiene toda autoridad suprema sobre su iglesia. Hermanos, Él posee todo el poder para gobernar el cielo y la tierra. ¿Cuánto más no gobernará su iglesia? Ya leímos en el contexto, si van conmigo al capítulo 1, versículo número 20 y 28 de Efesios, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sometiendo, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesucristo también tiene toda autoridad para juzgar la humanidad. Porque nos dice en Juan 5, 27 al 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Y en el capítulo 17 de Juan, versículo 2, dice, Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesucristo no, tiene, no solo tiene poder para gobernar el cielo y la tierra, para juzgar la humanidad, sino que también tiene poder para derrotar a Satanás y sus huéspedes espirituales. Dice en Apocalipsis 19.20 Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto habla del poder y del señorío de Cristo. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo número 10, dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. También el Señor Jesucristo tiene poder para destruir la muerte. En primera de Corintios 15, 25 al 26, dice, porque es preciso porque preciso es, perdón, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de una autoridad total y absoluta donde vemos la supremacía de Cristo sobre todo 
y sobre todos, y por esa razón, Dios lo dio como cabeza a la iglesia. Él tiene toda la autoridad, Él tiene absoluta autoridad. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En primer lugar, nosotros le debemos adoración a través de una absoluta obediencia. Y quiero que vean cómo, cómo, cómo vemos esto, porque muchas veces hay mucha gente, y usted lo puede ver en las redes sociales, en los canales de YouTube y en todos los lugares donde grandes multitudes se reúnen, entre comillas, a alabar al Señor Jesucristo. Pero quieren vivir vidas totalmente separadas de la autoridad y señorío de Cristo. Por esa razón, ustedes y yo, o más bien dicho, todos los verdaderos creyentes le debemos adoración y absoluta obediencia o adoración a través de una absoluta obediencia al Señor Jesucristo. Le debemos fidelidad absoluta a Cristo. Nadie puede servir a dos señores. O servimos a uno o servimos a otro porque el que sirve a dos queda mal con uno o queda mal con el otro. <coughs> Tampoco no debemos nosotros nos debemos de, perdón, nosotros nos debemos de sentir también seguros y confiados de que aquel que gobierna a la iglesia si es poderoso para tener gobierno absoluto sobre toda hueste, principado, potestad, sobre las cosas creadas, visibles e invisibles, ustedes y yo debemos de sentirnos seguros bajo su gobierno, seguros bajo su cuidado. Hermanos, ¿por qué habríamos de temer al diablo cuando aquel que lo lanzará al lago de fuego es el Señor de la iglesia, es la cabeza de la iglesia? No tiene ningún sentido, no tiene sentido en absoluto. Si tenemos temor a Satanás, eso quiere decir que no entendemos al señorío de Cristo. Si entendemos al señorío de Cristo, nos sometemos a su señorío porque sabemos que al someternos a Dios, así resistimos al diablo y es la forma en la que él huirá de nosotros, dice Santiago. Debemos también de estar confiados porque su gobierno es absoluto y es perfecto sobre su iglesia. Hermano, la iglesia del Señor Jesucristo es lo que es porque Él es la cabeza de la iglesia. Nadie destruirá la iglesia. Uh, yo creo que les he repetido algunas ocasiones desde ese púlpito que la primera vez que yo escuché este tema fue en el año 2000 cuando me regalaron un libro donde ese libro decía que si la iglesia no cambiaba ciertas cosas, la iglesia desaparecería. Y surgió una gran revolución, especialmente en la denominación Bautista del Sur, donde la gente leía este libro y decía, los cambios se tienen que hacer. Y tristemente los cambios tenían que ver con modernizarse, con culturalizarse, con hacerse relevantes a la cultura. Hermanos, tristemente, aquellos que se han hecho relevantes a la cultura han dejado de ser la iglesia del Señor Jesucristo o quizás nunca lo fueron. Porque no no nos convierte en la iglesia, eh, no nos convierte en una iglesia prevaleciente el ser relevantes ante la cultura, la iglesia prevalecerá por causa de quién es la cabeza de la iglesia y ese Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos debe de dar a nosotros una absoluta confianza en esta mañana. Entonces hemos visto 
que Cristo es la cabeza de la iglesia porque Dios, a ver si se recuerdan, ¿qué hizo hermanos Dios? Dios lo dio como cabeza de la iglesia. En segundo lugar, sabemos que ser cabeza de la iglesia significa que Jesucristo tiene toda autoridad sobre su iglesia y no sobre su iglesia, no solamente sobre su iglesia, sino sobre todo. Ahora veamos si existe alguna posibilidad de que otro hubiera sido o sea en algún día la cabeza de la iglesia. Así como los gobiernos de este mundo son reemplazados cuando hay una democracia por otro presidente nuevo o son derrocados por otro que se levanta y se, se, se autonombra el, el presidente de una nación o en tiempos pasados como un emperador como traicionaban a los emperadores y ese tipo de cosas, ¿existe alguna posibilidad de que algún otro en el futuro sea la cabeza de la iglesia? Y la respuesta es un rotundo no, no. ¿Por qué? Porque nuestro versículo nos dice que Dios, dice, y lo dio por cabeza, ahora nota la siguiente palabra, sobre, sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora Pablo dice a los Efesios, que Jesucristo es cabeza, sobre, es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y para esto utiliza esta pequeña preposición que vemos aquí sobre que indica un grado de superioridad. Jesucristo va más allá que cualquier otro en grado, en superioridad, en excelencia, que no tiene ninguna comparación con otros. Jesucristo es único en su clase. Como dice nuestro himno, eres el único ser adorable. Nadie hay como Jesucristo. No hay ningún ser creado, visible o invisible, que, se, que tenga al menos una pequeña cercanía a Cristo y que existe una pequeña posibilidad de que Dios lo considerara para ser cabeza de la iglesia. La respuesta es, no existe ninguna, no hay ninguna Razón, porque vemos aquí que cuando dice la Escritura sobre todas las cosas a la iglesia, esto indica que Jesucristo tiene un grado infinitamente superior a cualquier otro en excelencia, en virtud, en toda comparación y que no hay nadie que se le asemeje. Esto se refiere, como ya lo mencioné, a un grado que está más allá. Esto, ¿Se recuerdan ustedes? Estudiamos la palabra en el, en el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder. Esto es algo que va más allá. Y recuerdo haber dado una ilustración, cuando nosotros vamos a las ferias y llevamos a nuestros hijos y hay un, hay un juego ahí que usted paga una pequeña cantidad o si pagó el boleto para entrar a la feria y disfrutar de todos los juegos y es el martillo. Usted toma el marro y le da un golpe a una plataforma y esa plataforma hace que suba una pequeña bolita y si le da con mucha fuerza, pega y suena la campana, no es así, se lleva un premio. Hay un límite establecido, ¿no es así? Pero cuando hablamos de la superioridad de Cristo, estamos hablando un límite, digo, estamos hablando algo que sobrepasa cualquier límite establecido. Satanás tiene poder, pero tiene un cierto poder. No es todopoderoso. Satanás hace muchas cosas, pero no hace ninguna cosa que esté fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo hace lo que le place. Como dice la Escritura 
en Daniel 4.35. Que toda la humanidad, toda la, todos los hombres son menos que nada, son considerados menos que nada junto al Señor. Que Él extiende su mano y no hay quien le diga, ¿qué haces? O no hay quien le pueda detener su mano. ¿Por qué? Porque Él es sobre todo, sobre todo. Ahora, hermanos, esto significa más que, en mayor grado, más allá, más allá, más allá. Y podríamos, podríamos utilizar esa repetición de palabras. ¿Qué significa sobre? Significa más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Y podríamos pasar la eternidad diciendo más allá. Porque es un grado de infinita excelencia. Por esa razón no hay ninguno que pudiera haber sido cabeza de la iglesia ni que sea. Adán perdió su liderazgo sobre la creación cuando pecó. Jesucristo fue hecho cabeza sobre toda la creación y es infinitamente superior que Adán en excelencia. Adán pecó, Cristo es impecable. Adán desobedeció, Jesucristo obedeció al Padre perfectamente. Adán y su mujer fueron tentados y pecados Jesucristo tuvo victoria sobre toda tentación que Satanás trajo a su vida. Adán murió como consecuencia del pecado. Jesucristo murió por nuestros pecados, pero resucitó de entre los muertos. Adán nos trajo la muerte. Jesucristo nos trajo vida eterna. Ahora, hermanos, debemos de preguntarnos, ¿en qué cosas o aspectos gobierna Jesucristo en su iglesia? Y la respuesta es, que Pablo da aquí en el versículo es sobre todas las cosas. No solamente sobre todas las cosas creadas, sobre todo el universo, pero sobre todo asunto que tenga relación en la vida de la iglesia, Cristo tiene su regla sobre la iglesia. A veces tristemente hay personas que dicen, mira, ese asunto, ese asunto no es de la iglesia. En mi vida, la Biblia no toca ese asunto de mi vida. No, hermanos. La vida toca todos los asuntos de tu vida. ¿Habrá alguna instrucción que la iglesia necesite que Jesucristo no nos la provea a través de su palabra, hermanos? Hábleme, ¿verdad que no? No, ninguna. La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Mira lo que dice 2 Pedro 1.3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria de excelencia. Todas las cosas que están relacionadas con la vida y con la piedad nos han sido dadas por el conocimiento de Jesucristo. Y ese conocimiento de Cristo lo encontramos en su palabra. En esta mañana, estudiando los fundamentos de la fe, aprendimos que toda la Escritura, su tema central, su tema principal es Jesucristo. Y vemos dos referencias bíblicas, una en Lucas y una en Juan. Y aprendimos que el tema central de las Escrituras es Jesucristo. Hermanos, hicimos tres preguntas basadas en la segunda parte de este versículo. Y nosotros cuando hicimos las preguntas encontramos las respuestas aquí en este pasaje. La primera pregunta que nosotros hicimos, ustedes recordarán, es ¿por qué Jesucristo es cabeza de la iglesia? Y la respuesta es porque Dios lo dio como cabeza de la iglesia. La tercera pregunta, que, la segunda pregunta que nosotros decimos es, ¿qué significa ser cabeza de la iglesia? Y significa tener 
toda autoridad suprema sobre la iglesia. Vimos a través de referencias bíblicas que Jesucristo tiene autoridad suprema sobre todo, ¿no es así? Él tiene supremacía. La tercera pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de que algún otro hubiera sido o sea en el futuro la cabeza de la iglesia? Y la respuesta es, no. ¿Por qué? Porque Pablo dice aquí en Efesios que Jesucristo es sobre todas las cosas. Y si quieres recordarse un significado sencillo de esta palabra, es que va más allá de cualquier, de cualquier medida establecida. Él es más allá, más allá, más allá, en grado, en excelencia, en conocimiento, en virtud, Jesucristo superior a todo y a todos. Entonces, hermanos, concluimos nosotros, concluimos nosotros en esta mañana pensando lo siguiente, en base a estas preguntas, que al Señor Jesucristo le debemos una adoración y absoluta obediencia, como lo mencioné hace un momento ya. Le debemos fidelidad absoluta y no debemos de sentirnos nosotros como iglesia cuando viene la persecución o viene el peligro. No debemos de sentirnos amenazados, aunque tengamos amenaza. No debemos de sentirnos amedrentados, como dice Pedro en su epístola, de las amenazas de los incrédulos, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y en sus manos nosotros estamos seguros. Él tiene un gobierno perfecto, un gobierno absoluto sobre nosotros. Jesucristo es nuestro regalo. Jesucristo es nuestra autoridad. Jesucristo es incomparable, hermanos. No hay quien se le compare a Cristo. Hermanos, que estas grandes verdades vengan a poseer nuestro corazón y que podamos darle al Señor Jesucristo una mayor y más completa obediencia cada día en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Porque Señor, tu palabra no solamente nos trajo el mensaje de la salvación, sino que tu palabra nos trae el mensaje de nuestra instrucción. A través de ella, Señor, nosotros conocemos todo lo referente a nuestra fe y también a la forma en la que nos debemos de conducir. Y hoy específicamente te alabamos porque nos muestras a través de tu palabra que Jesucristo es cabeza de la iglesia porque tú lo diste como cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y eso significa que Él tiene autoridad suprema sobre nuestras vidas. Y que también, Señor, Jesucristo es la cabeza de la iglesia porque nunca ha existido ni existirá la más remota posibilidad de que algún otro pudiera ser elegido como la cabeza de la iglesia. Por eso te alabamos y te adoramos, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.